0: Всем привет! 5 июля, местами уже, наверное, шестое. Сначала немножечко по ведению. Я вчера пропустил запись, сделал это сознательно, потому что главные новости вчера, ну, наверное, и сегодня продолжается нападение на Милашину в Грозном. И вот честно, мне кроме как пиздец сказать больше нечего. Пиздец. Я не разбираюсь в Чечне, я не разбираюсь в том, что, чем занимается Милашина, Uh, с уважением, естественно, отношусь к тому, что она делает, но это вот просто вне моего поля зрения немножечко, поэтому поддержать коллегу только и сказать «пиздец». ну Больше тут нечего добавить. Uh, вот. И, и еще по ведению. Кажется, я придумал название, точнее я его подрезал у поэта Всеволода Емелина. Uh, «Колыбельная бед... бедных». Я не знаю. «Колыбельная бедных». Мне очень нравится. Не знаю, как вам. Вот. Теперь к тем новостям, в которых я немножечко разбираюсь, чтобы не, как бы, не есть чужой хлеб, не, за, не залезать на чужую территорию. Это, конечно же, то, что происходит, опять же, вокруг Евгения Пригожина. И я, конечно, до появления фотографий и с обыска у него дома хотел поприкалываться, просто посмеяться над ментами, у которых забрали все. То есть менты взяли газель, точнее, там несколько газелей, видимо, с деньгами, 10 миллиардов рублей. Это приличная сумма на самом деле. Кто скажет, что это неприличная сумма, пусть сначала покажет свои 10 миллиардов рублей или больше. Но, в общем, это как бы серьезно, да, и не было никаких оснований эти деньги ему возвращать, потому что он черный нал. Абсолютно незаконная фигня. Этим должны заниматься куча всяких органов, проверяющих, откуда у человека или у компании, у группы компаний оказалось такое большое количество наличных денег. Вообще-то говоря, наличность в руках организаций, в в распоряжении организаций, она достаточно серьезно регулируется Центробанком. Опять же, не буду сейчас лезть в детали, но вообще-то говоря валютную, ой, валютную, господи, наличную выручку надо просто сдавать. Ее нельзя вот так вот просто накапливать, хранить. Вот если у тебя в кассе что-то образовалось, ты вот сдать должен кассаторам. Не имеешь права хранить больше определенной суммы. Ну и так далее. То есть, как бы, вообще то, что, как бы, сложно говорить о том, что мы обнаружили, что вагнеровцы и Пригожин нарушал какой-то очередной закон, но вот Пожалуйста, и ему возвращают эти деньги, и менты просто утерлись. Еще вчера мне казалось, что они просто утерлись. Ему вернули все оружие, включая наградное от Шойгу. Менты второй раз утерлись, но сегодня вечером они ответили. Они ответили тем, что разослали фотки с обыска уже в доме Пригожина. И, конечно, там богатая коллекция всего. Все, конечно же, сейчас обсуждают фоточку из Сирии с отрезанными головами, как пишет Фонтанка это деталь. Но, ну да, это, наверное, все-таки не вершина композиции, это очередное что-то. И, конечно, я не представляю себе, каким человеком надо быть, чтобы вот все вот так вот в личном кабинете, на видном месте, на почетном, да, среди там рамочек, где выставлены благодарственные грамоты, награды, еще что-то, еще что-то, держать фотки каких-то чуваков, которым отрезали головы, Это просто как бы не укладывается в голове, извините. Но вот такой человек, Евгений Викторович, чуть-чуть больше мы о нем узнали, кто не знал. Вообще-то говоря, кто следил за деятельностью чувака Вагнера, в том числе в Сирии, в Мали последнее то, что было, они, в общем-то, не заморачиваются. То есть для них э, казни, массовые какие-то убийства — это в порядке вещей совершенно. Так что то, что они этим гордятся, да, они этим гордятся. А, у меня друг, который э, еще, по-моему, до войны э, вчитался во все эти... Э, и когда война началась, вчитался во все эти вот каналы типа «Грейзон», «Другая сторона медали» и так далее. И его вывод был в том, что они упиваются смертью, они любуются смертью. То есть этому им вообще пофигу, за кого они воюют, что они как бы, какие у них задания и так далее. У них идеологическая накачка меньше, а гораздо больше просто упиваться собственной жестокостью, безнаказ... безнаказанностью и смертоносностью. Вот это любование для них было гораздо более важным. Сейчас немножечко тональность сменилась, но вот на начало войны было именно так. Это прям очень важный момент. Ну, естественно, гигантская кувалда для особо сложных переговоров или как там написано. Ну и вот та деталь, на которой опять же деньги, деньги, деньги а, а, обратил а, внимание Максим Тавкаева. Я репостнул а, запись то, что буквально в заводской упаковке ему деньги передают. То есть это вот просто. Ну, не напрямую, конечно, с Гознака и с Центробанка ему присылают это пакетики, да. Он каким-то образом через какой-то банк все-таки это делал. Вот, мы видели, что он обслуживался в Сбербанке, несмотря на то, что вот его предположил, что это Банк России, но основные его счета, его компания э- в петербургском филиале Сбера были. Да почему бы, как бы, может быть, ему просто Греф лично эти деньги выдавал. Ну, не Греф, так его там какой-то помощник по Петербургу, соответственно. Поэтому вот как бы это еще раз показывает, насколько в интимных отношениях Пригожин состоял с властью. Да? И мы же понимали, что Пригожин, он же такой не один. И таких вот получателей упакованных э, пачек рублей, их ну, приличное количество в Российском государстве должно существовать. Ну, помните, как бы, опять же, возвращаясь к Кадырову, я думаю, у него примерно такой же доступ а, к деньгам, когда ему надо. Вот. И единственный вопрос, который у меня оставался, вот ему вернули а, деньги, а, 10 миллиардов, газельки, я надеюсь, вместе с газельками. А, ему вернули наградное оружие, ему вернули личное оружие, А вернули ли ему брикеты белого порошка, которые якобы тоже нашли при обыске? Вот это интересно, потому что деньги абсолютно незаконные. Оружие, ну ладно, окей, кое-как законное. Но брикеты белого порошка-то явно незаконные. Но если ментов макают в говно лицом, то и макают-то целиком. Я думаю, что и брикеты тоже вернулись. Ладно, сегодня не будем задерживаться. Вот примерно такая история. Как вам название колыбельные бедных? Хочу обсудить.